0: Hey, heute besprechen wir Ace History. Also du meinst ein bisschen queere
1: Geschichte der letzten 20 Jahre? Nee, wir sprechen über goldene Orchideen, Monosexualität, die Church of Satan und so weiter. Also alles von vor dem Internet.
0: Inspektrum der Podcast aus der deutschsprachigen aceback
1: community Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inspektren-Podcast. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und grey ace, bin weiß, komme aus Österreich und ich verwende keine Pronomen. Hallo zusammen, auch von mir. Ich bin JJ. Ich definiere mich als asexuell und brauche Sie-Pronomen. Genau, und wir machen heute die Folge gemeinsam. Aber JJ, worüber reden wir heute eigentlich? Ja, also heute beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der ähm,
0: Ace History, also mit der Geschichte der Asexualität, und zwar mit den Anfängen. Also wir gehen so weit zurück, wie wir etwas gefunden haben und ähm, erzählen dann bis in die 70er, 80er Jahre. Also so ein bisschen alles, was vor dem Internet war. Es geht viel auch darum, was wir ähm, als asexuell interpretieren könnten, weil, wie ihr euch vielleicht denken könnt, gab es den Begriff noch nicht
1: ganz so lange. Also den Begriff Asexualität. Weil wir uns in dem Zusammenhang auch Konzepte ansehen, die vielleicht ähnlich sind oder die eben als Asexualität interpretiert werden könnten, äh, möchte ich hier auch noch Inhaltswarnungen voranstellen. Und zwar wird es zu ace-feindlichen Aussagen kommen, werden Konzepte erwähnt werden, in denen Asexualität auch pathologisiert wird oder mit Zölibat vermischt wird. Oder auch auf andere Gründe zurückgeführt wird. Und dann möchte ich noch einen Inhaltshinweis geben für Queerfeindlichkeit allgemein. Mehr dazu und an welchen Stellen wir über was reden, findet ihr dann in den Shownotes. Bei Asexualität hört man ja auch irgendwie oft, es wäre so ein Internetphänomen. Also so etwas völlig Neues oder so eine Erfindung. Und ich meine, ich habe das beim, zum letzten Mal sogar so vor einer Woche, also zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einer Woche, habe ich das zum letzten Mal gehört von einer Freundin, dass ihr Vater das gesagt hätte. Also dass Asexualität einfach ein Internettrend wäre. Dabei haben wir ja doch einige Hinweise gefunden, dass es Asexualität, Aces bzw. Personen auf dem asexuellen Spektrum, schon immer gab oder einfach davor auch schon gab. Oder, JJ, hast du ein schnelles Beispiel vielleicht für den Anfang?
0: Ja, ähm, wir haben hier ein Beispiel recherchiert. Und zwar, es ist jetzt noch nicht so lange her, also 1981, aber das ist ja trotzdem, ich sag mal, 20 Jahre vor, der, vor dem Boom des Internets zumindest. Und ähm, da ähm, gab es eine Catherine Cobley, die schrieb einen Brief, an eine feministische Zeitschrift. Ähm, die Zeitschrift hieß Heresis. Und ähm, zwar ging es in, ähm, in einem Themenheft dieser Zeitschrift um marginalisierte Sexualität. Und Catherine Cobley hat dann geschrieben, dass sie sich ähm, ähm, mit keiner dieser, ähm, ja, dieser Artikel oder Berichte identifizieren konnte. Und sie fühlte sich etwas ausgelassen. Und sie schrieb auch, dass sie sich als asexuell definiert und dass das viele ihrer FreundInnen auch seien. Und ja und sie hat auch ähm, lange mit sich selbst ähm, und für diese Identität gekämpft, weil von der Gesellschaft wurde einem immer noch gesagt, dass, dass man eben nicht vollständig ist, wenn man keine Partnerschaft hat. Ja, und sie konnte auch mit anschauen, wie andere sexuelle Orientierungen wie ähm, schwul, lesbisch, bisexuell und so weiter hier ihre Prides halten konnten und demonstrieren konnten und so Aufmerksamkeit hatten. Und sie fand, dass Asexualität ähm, dieselbe Aufmerksamkeit eben auch haben sollte wie diese anderen sexuellen Orientierungen. Und das war schon sehr, sehr fortschrittlich, zumindest denkt man das ähm, aus heutiger Sicht, ähm, für die Zeit vor dem Internet und ja, und einer der Hauptgründe oder wahrscheinlich der einzige Grund, weshalb man heute Asexualität immer noch abtut als Internettrend, ist die Tatsache, dass es eben in der Geschichte fast nicht verbreitet wurde, dass es existi exis existiert. Also es existierte, aber man findet Quellen eben nur selten, weil es eben einfach nicht Blick gemacht wurde und verbreitet wurde, vor allem auch nicht in der Gesellschaft.
1: Ja, vor allem waren die Diskurse ja vielleicht auch nicht so öffentlich, wie sie sein könnten. Und das sind sie vielleicht eben erst durchs Internet dann geworden, beziehungsweise aber, dass ähm, ein Mensch zu, <lacht> zu Beginn der 1980er einen Brief schreiben kann, in dem sie sagen kann, also Catherine sagen kann, ich bin asexuell oder sie versteht sich als asexuell oder was auch immer, ähm, zeigt ja schon, dass Asexualität in den 1980ern schon vor der Kommerzialisierung des Internets eine valide Identität war, spätestens. Ja, und
0: vor allem zeigt es, dass sich Leute eben, ähm, die, ich sag mal, davon betroffen waren, das als Identität wahrnehmen konnten und sich da selbst
1: nicht, begannen zu pathologisieren. Zumindest sicher nicht alle. Also Die Probleme gab es ja trotzdem, darüber schreibt sie ja. Aber es war eine Option offensichtlich. Genau. JJ, magst du uns erzählen, wie oder magst du unseren ZuhörerInnen erzählen, wie wir vorgegangen sind methodisch bei der Recherche? Ja,
0: gerne. Das war nämlich ähm, nicht so einfach, da, wie schon gesagt, das in der Geschichte fast nicht verbreitet wurde und zwar ähm, sind wir von Publikationen ausgegangen, in denen die Informationen schon zusammengestellt waren. Also das heißt von Beispiel von Büchern wie "Unsichtbar gemacht" oder "Timeline of asexual history". Ähm, ihr findet diese ähm, Bücher auch unten in, ähm, genannt in den Show Notes ähm, bei den Quellen. Genau, und da haben wir dann interessante Artikel die wir gesehen haben, haben wir dann genauer nachrecherchiert. Also wir haben dann Themen gefunden und die dann sind dann mehr in die Tiefe gegangen durch eigene Recherche. Und ja, das, teilweise sind wir da auch zufällig noch auf weitere Konzepte gestoßen.
1: Genau, und was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass die Quellenlage sehr schwierig ist. Einerseits, weil eben nicht alles aufgeschrieben wurde, dann auch, weil der Begriff Asexualität nicht immer existiert hat und Dinge auch mal anders genannt wurden bzw. andere Begriffe verwendet wurden, dann wird Asexualität auch oft mit anderen Dingen in einen Topf geworfen, wie mit Enthaltsamkeit oder es sind Quellen verloren gegangen bzw. teils auch bewusst vernichtet worden, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dementsprechend muss man, und auch dort, wo, man, wo, Quell, wo es Quellen gibt, muss auch viel, viel rekonstruiert werden. Und es bleibt häufig eine Interpretationssache, ob etwas jetzt wirklich als Asexualität zu lesen ist, weil eben manche Dinge, die wir heute als asexuell lesen können oder als asexuell lesen, von anderen Menschen vielleicht auch als etwas anderes interpretiert werden könnten. Zum Beispiel als Enthaltsamkeit oder Homosexualität, weil es nicht so klar gemacht ist und die Quellen eben nicht ganz so klar sind, dass sie uns das abnehmen würden. Zum Beispiel gab es in ganz vielen verschiedenen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten immer wieder die Möglichkeit für Frauen, ähm, sich gegenseitig zu ehelichen oder in Gemeinschaften zusammenzuleben und dort eben ehelos zu leben, beziehungsweise sich gegenseitig zu versorgen und Dienst an der Gemeinschaft zu verrichten. Da gibt es zum Beispiel die Golden Orchid Society in China, über die wir nachher noch reden werden, oder auch so die Leather Spinsters im viktorianischen England, das war im ausgehenden 19. Jahrhundert, und dann früher im Hochmittelalter oder ab dem Hochmittelalter, den Orden der Beginnern, der, den gab es in Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und auch in den Niederlanden. Und wirklich besser wird die Quellenlage dann erst mit Beginn der Sexualforschung, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also mit Namen wie Emma Trosse und Magnus Hirschfeld, über, über die wir dann später auch noch reden werden. Ja, und vielleicht noch, bevor wir dann wirklich anfangen, was haben wir uns überhaupt angeschaut? Wir haben natürlich nach Erwähnungen von Asexualität gesucht, beziehungsweise nach Erwähnungen von Dingen, die sich als Asexualität interpretieren lassen. Und dann haben wir noch auf pathologische Aspekte geschaut, zum, also an Stellen, wo es vielleicht etwas, was wir heute als Asexualität interpretieren können oder was wir als Asexualität lesen würden, aber was zu dem Zeitpunkt pathologisiert wurde oder als fehlerhaft angesehen wurde und eben wo diese Dinge keine positive Erwähnung gefunden haben. Darum eben nochmal, mit Hinweis nochmal vorher, darum nochmal der Inhaltshinweis auf ace feindlichkeit und Pathologisierung von Asexualität.
0: So, unser erster geschichtlicher Nachweis, den wir hier besprechen möchten, ist... Ähm die sogenannte Golden Orchid Society, oder eben Deutsch wären es dann die goldenen Orchideen, und zwar war das von 1644 bis 1949. Und zwar ähm, gab es da so, ich sag mal, war es unter anderem ein Ursprung oder dieser Idee auch, dass ähm, zu der Zeit in China, also die Society ist von Südchina, dass da erwartet wurde, dass eine Frau einen Mann heiratete oder ehelichte. Und ähm, genau und wenn sich jetzt die frisch die Hochzeitsnacht verweigerte oder sich auch später gegen irgendwelche Avancen des angetrauten wehrte oder so, konnte der Mann ähm, zu ihrer, ähm, sie zu ihrer Familie zurückschicken, weil ähm, sie damit den Ehevertrag oder generell was auch immer, wie sie den Vertrag genannt haben, gebrochen hat. Und ja, in der Folge war es für die Familie natürlich schwer, bis unmöglich, dass die Tochter jemals wieder verheiratet werden konnte, weil diese Zurückweisung ein gesellschaftliches Stigma war. Um, allerdings konnte sie dann eben durch diese Golden Orchid Society um, eine andere Frau ehelichen. Also das Bündnis schien sehr, sehr ähnlich zu sein, inklusive Ritual und allen gesetzlichen Dinge, die man hat durch eine Hochzeit und ähm, das Schöne war auch, dass dann die Familie nicht mehr in der, also es befreite die Familie von der Schande und ähm, sie hatten keine unverheiratete Tochter mehr und ähm, auch die Last der Mitversorgung, also die, wenn, wenn, wenn man so geheiratet hat, war man dann auch versorgt und der Grund, weshalb das überhaupt ging oder dass auch ähm, diese Frauen-Frauenehen erlaubt waren, war, das, ähm, war unter anderem durch das Aufblühen dieser Seidenindustrie und Frauen ähm, arbeiteten eben da viel und konnten so auch Geld verdienen und wurden, hatten die Möglichkeit, so finanziell unabhängig zu werden. Und dadurch war das auch überhaupt möglich, so eine Frauen-Frauenehe, die und sie sich dann auch ähm, geldmäßig versorgen, selbst versorgen
1: konnten. Ja genau und da zeigt sich auch eine, so eine Parallele zu den beginnenden Konventen im Hochmittelalter, die ich vorher erwähnt habe, die ja auch in einer Zeit von wirtschaftlichem Aufschwung aufgekommen sind. Also in dem Moment, wo jetzt kein Mann mehr nötig war, um eine, also um eine Frau zu versorgen ähm, und sich auch Frauen gemeinsam versorgen konnten, ähm, tauchen diese Möglichkeiten auf für Frauen. Ähm, entweder ehelos zu leben oder, also eben in Gemeinschaften dann, oder eben andere Frauen zu heiraten. Und spannend finde ich eben, dass diese Ehen in der Golden Orchid Society nicht unbedingt immer sexueller und oder romantischer Natur waren. Also ein Teil der Verheirateten dürfte auch heteromantisch-asexuell gewesen sein oder einfach heterosexuell. Und... Während, ja, während andere sicher auch, also während es trotzdem auch der Fall war, dass die Frauen auch lesbisch und bisexuell waren, gab es eben auch heterosexuelle oder asexuelle Frauen und insofern war das nicht immer romantischer oder sexueller Natur. Und was ich auch spannend finde, was wir gerade nochmal nachgelesen haben, ist, die durften auch ohne Probleme Kinder adoptieren und aufziehen und diese Kinder durften sogar erben, also eigentlich... Auch wenn das als rebellisch angesehen wurde, wenn jetzt eine Frau eine andere Frau geheiratet hat, über die oder in dieser Golden Orchid Society dann ähm, und dann da dann Teil geworden ist davon, ähm, waren diese, durften die Kinder adoptieren und waren dann eigentlich relativ gleichberechtigt, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, ehrlich gesagt habe ich es genauso verstanden. Ähm aber ja, ihr könnt ja sonst gerne im Artikel noch nachlesen, wir werden den auch in den Show Notes haben. Aber nein, die schienen dieselben Rechte zu haben. eben die ähm, die äh, Es gab sogar Heiratsrituale, also es war schon sehr ausgearbeitet. Also ich, ich hatte das Gefühl, als ich es las, die waren weiter als wir heute sind, zumindest in der Schweiz.
1: Ja, nee. Ähm, und dann gab es ja noch eine Möglichkeit für Frauen, also in, damals in dieser, beziehungsweise in der zu dem Zeitpunkt eben in Südchina wurden die Haare von verheirateten Frauen auf eine andere Art und Weise gekämmt als von unverheirateten Frauen, um zu zeigen, dass sie nicht mehr quasi verfügbar waren. Und scheinbar war es in der Golden Orchid Society auch erlaubt, dass Personen, die keine Partnerinnenschaften eingehen wollten oder die zumindest keine romantischen bzw. sexuellen Partnerinnenschaften wünschten, die Haare eben genauso im Stil von verheirateten Frauen tragen konnten. Diese Frauen wurden dann quasi als selbstkämmende Frauen beziehungsweise Self-Combing women bezeichnet. Das finde ich auch ganz cool. Also es gab noch andere Möglichkeiten, sich quasi, wenn man keine heterosexuelle Partnerschaft eingehen wollte, gab es noch andere Möglichkeiten, da rauszukommen. Also entweder gar nicht heiraten... Oder eine andere Frau heiraten.
0: Ja, ist schon cool, aber ich bin trotzdem froh, dass ich mir dafür die Haare nicht irgendwie eine spezielle Art und Weise kämmen muss.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist, jetzt sich, das ist sicher ein Vorteil. Ich meine, ich habe ja fast keine, aber das wäre da wahrscheinlich auch nicht so möglich gewesen. Nein, ähm, was vielleicht noch erwähnt werden müsste, in dem Fall, weil es so gut klingt auch, ähm, die Möglichkeit, äh, Teil dieser Golden Orchid Society zu sein, bestand zu dem Zeitpunkt, also es bestand nur für Cis-Frauen. Transgender gab es zwar und es war quasi akzeptiert, aber es wurde quasi als Verhalten angesehen und nicht als Identität und diese Personen wurden dann nicht wirklich als Frauen oder Männer wahrgenommen und demnach auch nicht als Teil der Society erlaubt oder angesehen.
0: Ja, und ich glaube, Männer, Männer ging da auch nichts mit Bündnis. oder. So ja, ja. Also war es hier nicht erwähnt, ich wüsste jetzt keine Quelle, dass es da auch eine ähnliche ähm, Gemeinschaft gab. Also ich denke, das war dann auch nicht möglich. Also als Mann konnte man dann zwar wahrscheinlich leichter alleine bleiben, aber keine gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingehen.
1: Ja, diese, die Möglichkeiten in der Golden Orchid zur Zeit bezogen sich halt wirklich nur auf Frauen, die sich eben dieser, der üblichen partner mit einem Mann auch entziehen wollten. Oder aus welchem Grund auch immer, sei es weil lesbisch, bisexuell, ähm, sei es weil asexuell oder aromantisch oder einfach aus anderen Gründen. Es kann ja viele Gründe geben. Vielleicht wollte jemand auch einfach einen Mann nicht heiraten, der da ausgesucht wurde für die Person. Wäre auch irgendwo verständlich in manchen Fällen. Und 1949 wurde es dann nur
0: verboten wegen der Begründung, dass es ähm, ein Umsturzversuch gegen den Mandschukaiser ähm, wäre oder zumindest dabei beteiligt wäre.
1: Ja, dann machen wir jetzt einen Sprung nach Europa, und zwar genauer gesagt ins 19. Jahrhundert und da noch genauer in die 1860er Jahre. Das ist also noch während der Zeit der Golden Orchid Society, nur in einem anderen Erdteil. Und unterhalten uns jetzt über Karl Maria Kertbeni oder wie auch immer man ihn ausspricht, das weiß ich nicht genau, vielleicht weiß das jemand und möchte es uns mitteilen. JJ, wer war das eigentlich? Möchtest du das kurz zusammenfassen? Ja, also Karl-Maria kert Beni, ähm,
0: war ein österreich-ungarischer Schriftsteller und er tritt in vielen Flugblättern für die Abschaffung des Unterstrafestellens von einvernehmlicher Homosexualität unter Erwachsenen. Ähm, und ja, das heißt, er war ein sehr früher Aktivist der homosexuellen Bewegung und als Grund hier wird genannt, dass ähm, er einen Freund hatte, der homosexuell war und Suizid beging. Und ja, in seinen Tagebüchern fand man anscheinend auch äh, Referenzen auf, Männern, äh, auf Männer, die, äh, mit denen er vielleicht sexuelle Beziehungen hatte, aber das wissen wir nicht ganz genau. Es ist möglich, dass er schwul war ähm, und, ähm, und er einfach Angst hatte, dass dass das an die Öffentlichkeit kommt, aber es ist auch möglich, dass er nicht schwul war. Jedenfalls hat er viel über Homosexualität geschrieben und prägte ähm, die Begriffe Homosexualität und Heterosexualität. Zumindest stand das ähm, im Buch ähm, Unsichtbar gemacht so. Ja, und ähm, genau, 1969, äh, 1869 ähm, kam da ähm, ein ein Flugblatt raus und ähm,
1: ja, was war speziell an diesem Flugblatt, Finn? Ja genau, also Kurt Beni hat immer wieder Flugblätter veröffentlicht und 1869 hat er eben kam eben dieses Flugblatt gegen die preußischen Sodomiegesetze und da hat er eben auch diesen Begriff Homosexualität verwendet. Aber nicht nur das, er hat auch über Personen geschrieben oder Personen erwähnt, die kein sexuelles Verhalten zeigen. Das ist jetzt nicht genau das, wie wir heute das asexuelle Spektrum verstehen, weil natürlich, wenn man sagt, einfach, wenn er über Personen schreibt, die kein sexuelles Verhalten zeigen, ähm, viele Menschen auf dem asexuellen Spektrum auch unter den Tisch, dem Tisch, den Tisch fallen würden. Ich muss reden lernen. Ähm, aber man kann, das, man, kann zum, man kann überlegen, ob das, was er da beschreibt, nicht eine Teilmenge an Aces sein könnte. Und dann verwendet er auch einmal den Begriff monosexuell. Das ist auch ein Begriff, den manche oder den eigentlich viele Menschen, soweit wir uns da eingelesen haben, als eine frühe Erwähnung von Asexualität verstehen, ähm, wir haben in diesen Text reingelesen und das hat sich uns jetzt nicht so, nicht so eindeutig erschlossen, weil uns nicht ganz klar ist, was er eigentlich unter diesem Begriff monosexuell versteht, also ob er den jetzt im, als Gegenstück zu M dem setzt, was wir heute als M-Spec-Identitäten sehen würden, also wie Bisexualität und Pansexualität oder ob er da jetzt wirklich eine, oder etwas meint, was wir heute als Asexualität beschreiben würden, das ist uns da, oder uns hat sich das da nicht ganz erschlossen. Genau, und was vielleicht noch interessant zu wissen ist, ist, dass auch wenn er jetzt ähm, schon für die Abschaffung von, eben von einer Strafe für, sexuelles Verhalten zwischen Männern, zwischen Männern plädiert. Das macht er übrigens aus folgenden Gründen, oder so begründet er es zumindest in, seinem, in dem Flugblatt, nämlich erstens, weil er eben sagt, ja, er erlebt oder er verweist halt darauf, dass diese Gesetze für zu Unrecht Recht Verdächtigte mehr Schaden als Nutzen bringt und dass es auch für die homosexuellen Personen mehr Schaden und Nutzen bringt. Und was ich auch sehr interessant finde, weil man ja heute oft oder immer wieder noch mal hört, ähm, ja, dass Kinder geschützt werden müssen, dass er da zu dem Zeitpunkt schon feststellt, ja, das ist eigentlich ein Vorwand, weil die Kinder werden bereits durch andere Gesetze geschützt. Und dass sexuelles Verhalten unter Männern jetzt oder also zwischen Männern jetzt unter Strafe gestellt wird, hat da keinen Mehrwert. Das finde ich auch sehr interessant, dass es zu dem Zeitpunkt schon der Fall ist. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich denke, dass noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass auch wenn er eben für die Abschaffung der Strafe ähm, plädiert, homosexuelle Personen, also schwule Person, Männer, immer noch nicht als vollwertig männlich angesehen werden. Also sie werden als Passiv, ihnen wird Passivität zugeschrieben, die auch weiblich gelesenen Personen zugeschrieben wird und damit werden natürlich wird natürlich Weiblichkeit abgewertet, aber es werden eben auch damit schwule Männer abgewertet. Ja,
0: und was ich mich hier noch gefragt habe, ist, ähm er kämpfte ja gegen das, was sich damals Sodomiegesetze nannte. Das heißt, ich habe mich da gefragt, was genau sind das für Gesetze? Also Sodomie ist ein Begriff, da geht es um jegliche sexuelle Handlung, die nicht der Fortpflanzung dient. Also da würden, so interpretieren wir es jetzt, solche Dinge fallen wie Masturbieren, Analsex oder Oralverkehr. Um, und um, dabei ist es eigentlich egal, ob das zwischen zwei Männern, zwei Frauen oder zwischen Mann und Frau ist. Und um, tatsächlich sind da, ist, war das alles ein bisschen verpönt, aber es scheint anscheinend so zu sein, dass es doch hauptsächlich um, um Homosexualität ging um, bei diesen Gesetzen. Also dass die gegen die Homosexualität eigentlich zu Zuge kamen.
1: Ja, genau. Und dass da, da erwähnt wird, Bene ja auch mal, dass es viele Dinge gibt, die eben verpönt sind, ähm, aber dass nicht alles deswegen unter Strafe steht. Und was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es auch einfach ein verändertes Begriffsverständnis ist, also wir heute auch den Begriff Sodomie verstehen. Heute wird ja unter Sodomie sehr oft auch ähm, grundsätzlich sexuelle Handlung mit Tieren verstanden.
0: So, und jetzt sind wir in den 80er Jahren, und zwar in den 1880er Jahren. Und da gab es, ähm, ich sage mal, zwei Bewegungen, ähm, die ähm, ja, vielleicht auch verknüpft waren. Und zwar das eine war die Social, uh, Social Purity Activism und das andere war Spinster Movement. Die waren in Großbritannien und USA. Und ich werde mich jetzt zuerst äh, mit der Social Purity ähm, Activism befassen. Und zwar geht es da um die Politisierung von Sexualität und Enthaltsamkeit. Wobei da unklar ist, ob auch asexuelle Personen Teil der Bewegung waren, aber ist sehr wohl gut möglich. Und ähm, zwar wurde diese Bewegung äh, zuerst zusammengebracht in den 1880er Jahren. Und es ging da um ähm, ein Ende der Sexualarbeit, zumindest so wie sie war. Und diese AktivistInnen, die da dabei waren, ähm, waren zum Beispiel FeministInnen, die ähm, ein Ende der ähm, männlichen sexuellen Heuchelei haben wollten. Und dann gab es auch religiöse Figuren, wie ähm, die für das Zölibat plädierten und dann gab es auch noch die, die gegen diese Gesetze der Sexualarbeit waren. Und diese Mischung brachte dann diese Social Purity Movement zusammen und war auch eine Basis einer Bewegung, die klar ein asexuelles Framework hatte. Und genau, es wurde auch argumentiert, dass Sex
1: keine menschliche Notwendigkeit war. Genau, und damals ging es quasi darum, dass Enthaltsamkeit aus politischen Gründen propagiert wurde, um Gleichberechtigung zu erkämpfen. Also das ist jetzt auch ganz klar nicht das, was wir heute unter Asexualität oder Orientierung auf dem asexuellen Spektrum verstehen, weil damals ging es eben um eine Entscheidung dazu, ähm, und eben unter dem Begriff Asexualität, um eine Entscheidung dafür, quasi enthaltsam zu sein und auf Sex zu verzichten. Und Asexualität, so wie wir es heute verstehen, ist ja eine sexuelle Orientierung und kennzeichnet sich eben nicht durch eine Entscheidung. Ähm, und der Grund, warum das eben damals gefordert bzw. propagiert wurde, auf Sexualität oder beziehungsweise sex sexuelle Handlungen zu verzichten, war, dass man quasi die Ansicht vertreten hat, dass, ähm, also auch die durchaus bedenkliche Ansicht vertreten hat, dass sexuelles Verlangen nichts Natürliches sei, beziehungsweise es auch ein Mittel der Kontrolle für Männer, also um Frauen zu kontrollieren war. Also man hat quasi angenommen, das Patriarchat wird grundlegend von Sex beziehungsweise Sexualität, beziehungsweise vor allem Heterosexualität eben gestützt. Und wenn jetzt Frauen vor allem auf Sex verzichten und sexuell nicht verfügbar sind, dann wird dem Patriarchat quasi der Boden entzogen. Und dabei, also in dieser Bewegung kamen auch viele Ansichten und, und Perspektiven zu tragen, die nach heutiger Sicht sehr bedenklich sind, also zum Beispiel sehr antisexuelle Ansichten, fundamentalistische Ansichten und auch eugenische Ansichten, ähm, die auch eben von wortführenden FeministInnen der Bewegung vertreten wurden. Es gab die Annahme, dass Frauen Männern in Wahrheit überlegener wären und weiterentwickelt und dazu bestimmt wären, die Menschheit zu einem höheren asexuellen Zustand zu führen. Das ist was, was wir ja heute auch nicht mehr so oder was wir heute so nicht unterschreiben würden oder ich zumindest so nicht unterschreiben würde. Aber es gab eben auch in dieser Bewegung nicht nur diese extremen Stimmen, sondern auch ein bisschen gemäßigtere Stimmen, wie zum Beispiel Shayla Jeffery. Und diese gemäßigten Stimmen haben so, haben so etwas wie Psychic Love um, ins Zentrum gestellt. Um, Psychic Love war ein Konzept das auf die oder das auf die Realisierung von gleichberechtigten Beziehungen zwischen den Geschlechtern sich konzentriert hat und da ging es um Beziehungen, die zwar ohne Sex war, sind, aber trotzdem emotional und eng und da finde ich, das ist etwas, wo man so ein bisschen eine Parallele ziehen kann zu modernen alternativen Beziehungskonzepten, also alternativ jetzt zu einer monoamorösen und monosexuellen Beziehung, wie zum Beispiel Formen oder Arten von einer queerplatonischen Beziehung ähm, oder einfach romantische Beziehungen ohne Sex, die aber eben nicht in den Normen von Freundschaft charakterisiert werden können. Ja, und was ich da noch sehr oder... Was ich mich da noch frage oder mir denke, ist, dass diese Vermischung, weil es in dieser Zeit eben stark zu einer Verm eben Vermischung von einer politischen Entscheidung und dem Begriff Asexualität kommt, ähm, ob das auch einer der Gründe ist, warum es heute oft immer noch die Annahme gibt, dass Asexualität eine Entscheidung ist auch wenn wir das heute längst anders verstehen, eben nämlich als sexuelle Orientierung. Genau, und dann, wie schon gesagt, gab es zu der Zeit
0: auch ähm, etwas, was sich Spinster-Movement ähm, nannte. Da ging es darum, mit Spinster bezeichnet man so alte Jungfern, würde man heute sagen. Das waren eigentlich einfach solche Frauen, die über dem normalen Heiratsalter waren und immer noch unverheiratet waren. Und ja, die ähm, waren vielleicht auch aktiv in diesen Bewegungen, aber das war so eine andere Bewegung, dass man so leben konnte. Unter anderem ähm, ist das natürlich interessant, wenn man asexuell ist. Zumindest denke ich mir das so zu der Zeit.
1: Ja, es hat eine Möglichkeit gegeben, also zu sagen, dass man oder dass nicht ein bestimmter oder ein bestimmtes Bild gelebt werden muss, das uns hat halt ein alternatives Narrativ auch angeboten.
0: Ich finde es eh cool, dass es in der Geschichte scheinbar da noch viele Möglichkeiten gab, als Frau zu fliehen von dem ganzen System. Also eben diese Bewegung, dann war es ja mit dieser Golden Orchid Society schon sowas und jetzt kommen hier auch noch, was auch um die Zeit herum war, diese Boston Marriages eben auch so darum ging, dass, ähm, also Boston Marriage war so ein Begriff, der kam aus einem ähm, Roman ähm, von Henry James ähm, und da ging um es ein, um eine Lebensgemeinschaft zweier unverheirateten Frauen, die zusammen in einem Haushalt waren.
1: Ja, diese Boston Marriages waren, also ich meine, was du gesagt hast, dass, es immer diese Möglichkeiten gab, das zeigt ja auch, dass es Bedarf gab, oder? <lacht> Offensichtlich.
0: Ja, definitiv. Ja, genau. Ich finde es
1: trotzdem schön, dass
0: der Bedarf dann
1: auch ähm, gedeckt wurde.
0: ausgelebt wurde.
1: Voll. Ja, nee, also diese Boston Marriages waren ja auch Zusammenschlüsse zwischen eben zwischen zwei Frauen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sei es, weil man nicht heterosexuell heiraten wollte. Dann gab es sicher manche, die als auch Raum gegeben haben für lesbische Beziehungen und eben auch, auch einfach für wirtschaftliche Zusammenschlüsse, weil man nicht, weil die beteiligten Personen nicht von einem Mann abhängig sein wollten oder auch eben, also da war dann auch, gab es auch Raum für so etwas wie asexuelle Beziehungen und Beziehungen ohne Sex, eben auch wieder ein mögliches alternatives Narrativ. Und diese Boston Marriages waren auch relativ angesehen, war, also oder waren einfach normal angesehen, weil eben auch das Stigma gegen Homosexualität zu der Zeit nicht so hoch war. Das ändert sich dann auch, aber auch wieder in den 1920ern und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo diese Boston Marriages an sozialem Ansehen auch wieder verlieren. Dann kommen wir jetzt zu
0: den 1890er und ähm, damit auch der Beginn der Sexualforschung. Und Ich habe jetzt die Ehre, dass ich meine ähm, Persönlichkeit einführen darf, ähm, von der Finn ein Fan zu sein scheint, und zwar ähm, Magnus Hirschfeld. Ähm, er war deutscher Arzt und, Arzt und Sexualwissenschaftler und ähm, er war Mitbegründer der ersten deutschen homosexuellen Bewegung und Pionier der Sexualaufklärung. So hat er 1896 ähm, in der Schrift Sappho und, und Sokrates ähm, ähm, Personen erwähnt, die kein sexuelles Verlangen verspüren und das Konzept der sexuellen Empfindungslosigkeit beschrieben, das ähm, der Asexualität ähnlich ist. Und ja, er hat ähm, weiterhin auch ähm, wichtige Dinge ähm, in der Sexualforschung gemacht. Unter anderem hat er ähm, das Institut für Sexualforschung, also das erste Institut für
1: Sexualforschung in Berlin gegründet. Genau, also ich bin wirklich so ein bisschen Fan von Hirschfeld, weil Hirschfeld ziemlich coole Sachen gemacht hat für die Zeit. Ähm, das Institut für Sexualforschung und viel von seinen Forschungen ist dann leider mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ähm, zerstört worden, worden und eben auch bewusst vernichtet worden. Ich darf jetzt aber über eine andere Person reden, und zwar über Emma Trosser. Das war eine deutsche Lehrerin, Schulleiterin und Schriftstellerin, also sie hat wissenschaftliche Literatur und Sachliteratur verfasst und hat eben auch bedeutende Beiträge zu den Sexualwissenschaften geleistet. Unter anderem hat sie zum Beispiel ähm, Pionierarbeit geleistet zu weiblicher Homosexualität und eben zu Asexualität. Zum Beispiel hat sie 1895 eine der ersten wissenschaftlichen Arbeiten zu Homosexualität verfasst und sich auch für, eben für den Schutz von Homosexuellen eingesetzt. Ja, und sie hat als erste Frau wissenschaftlich über lesbische Sexualität ähm, geschrieben. Und diskutiert und hat eben auch argumentiert, dass Homosexualität natürlich ist und zur Vielfalt der Natur gehört. Ja, und wo hat sie über Asexualität geschrieben? Und zwar hat sie schon früher, nämlich 1879, eine Arbeit verfasst, die heißt Ein Weib psychologisch biografische Studie über eine Konträrsexuelle. Und in dieser Schrift prägt sie den Begriff der A-Sensuality, Asensuality bzw. Sinnlichkeitslosigkeit quasi und bringt darunter eine erste Definition von Asexualität. Und sie ist auch die erste Person, die sich selbst jetzt mit dieser Kategorie identif identifiziert und sich selber in dieser Kategorie zählt. Ähm, und sie schreibt dann auch ja dass homosexualität und asexualität eben keine anomalien sind oder ausnahmen aus einer natürlich gegebenen ordnung und sagt dann auch ganz klar deswegen sollten diese personen also asexuelle und homosexuelle personen dann auch nicht diskriminiert werden und das finde ich eigentlich dann auch schon sehr spannend auch das was ich vorgesagt habe auch diese erste wissenschaftliche arbeit zu eben weiblicher homosexualität Jetzt kommen
0: wir ins 20. Jahrhundert, also immer noch ungefähr 100 Jahre vor dem kommerziellen Internetgebrauch. Und zwar ähm, so um 1907, da ähm, gab es ähm, den Pastor Karl Schlegel. Er war ein deutscher Immigrant und lebte in New Orleans und wurde von seiner Kirche ähm, schuldig gesprochen. Und zwar ähm, für Homosexualität, Sodomie oder Uranismus. Ähm, Im Protokoll wurde dann ähm, zu seinem Prozess wurde festgehalten, dass er sich für ähm, dieselben Gesetze für Homosexuelle, Heterosexuelle, Bisexuelle und Asexuelle eingesetzt hat. Und das hat mich selbst sehr erstaunt, dass Asexuelle hier wirklich erwähnt wurden. Aber das war wirklich so. Also das stand so im Text. Äh, auf Englisch, aber das stand drin. Die Quelle ist in den Shownotes verlinkt. Genau, und zwar waren diese ähm, gleichen Gesetze, also es ging darum, er hat es sehr elegant formuliert, ähm, und zwar ähm, ging es darum, dass ähm, Homosexualität, ähm, Heterosexualität, Bisexualität und Asexualität bestraft werden sollen, und zwar wenn erstens ähm, diese unter Zwang, also ausgelebt wurde, zweitens, ähm, wenn sie ähm, die ähm, wenn es zu einer Erregung ähm, öffentlichen Ärgernisses führte oder drittens, wenn es um ähm, Brauch oder Missbrauch von Kindern ging.
1: Also quasi Und, genau das, wofür alle anderen heterosexuellen Personen auch bestraft werden. Ja, genau. Und für nichts anderes. Also das war so seine Forderung. Genau, es ging, ähm, es ging
0: wirklich darum, dass... Ähm, also ich finde es sehr elegant formuliert, weil es nicht explizit darum ging, dass ähm, Homobi und Asexuelle ähm, dieselben Rechte haben sollen, sondern es ging auch, also er schloss die Heterosexuellen genauso ein. Er, er macht es einfach zu einem neuen Gesetz, das allgemein war und nicht zu einem neuen Gesetz, das wieder für separate Gruppen
1: war. Ja, also, er meint halt, das sollen alle gleich behandelt werden. Genau. Und jeder soll für dieselben Dinge bestraft werden und für andere sollen eben auch homosexuelle, asexuelle, bisexuelle Personen nicht bestraft werden.
0: Ja, genau. Also man sollte nicht mehr für das, was man ist, bestraft werden, sondern erst wenn man eine Straftat begeht. Und dabei galt als Straftat für alle
1: Menschen dasselbe. Ja, genau. Was nicht ganz klar ist, ist, ob Schlegel den Begriff Asexualität schon im Sinne eben einer sexuellen Orientierung verwendet oder ob er vielleicht etwas anderes damit meint. Das ist, das geht aus diesem Protokoll nicht klar hervor oder zumindest so, wie ich das interpretieren würde, nicht. Um, was aber daraus hervorgeht aus diesem Sitzungsprotokoll ist, dass er unter anderem das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen von Hirschfeld gelesen hat und demnach ist davon auszugehen, dass er asexuell auch im Sinne von Magnus Hirschfeld meint. Um, und, den, und Magnus Hirschfeld hat diesen Begriff um, 1903 in einer Ausgabe im Zusammenhang mit Friedrich Krupp erwähnt. Ähm, Krupp wurde damals öffentlich Homosexualität und eben das auf Ausleben von Homosexualität unterstellt, ähm, er ist aber kurz danach gestorben, also das war 1902 im Alter von 48 Jahren und im Verweis auf Aussagen von Krupps Ärzten bringt Hirschfeld eine mögliche Asexualität Krupps ins Spiel, ähm, wobei er hier eben die Abneigung gegenüber allem Sexuellen meint wobei das, was eben auch etwas ist was wir heute wo wir heute sagen würden Asexualität ist erstens mal ein bisschen anders gedacht heute und zweitens weiter weil ja eben nicht alle Personen auf dem asexuellen Spektrum sex sind die würden bei dem Begriff von Asexualität halt dann auch durch den Rost fallen ja und laut ah ja und diese Erwähnung von Asexualität ist laut dem Buch unsichtbar gemacht, ähm, einer der ersten überlieferten Aufzeichnungen, eben des Begriffs asexuell so.
0: So, jetzt springen wir 20 Jahre weiter, und zwar 1922. Ähm, da geht es um Jenny Chion, ähm, das war ein amerikanischer Autor, Sexuelle transfrau oder non-binary ist hier alles so ein bisschen nicht klar, und ähm, Jenny schreibt über Gender Non-Konformität non und Sexualität. Und sie schreibt in The Female Impersonators über Personen, die sie als Anaphrodites bezeichnet, und ähm, also das wären dann Personen, die keine sexuelle Anziehung empfinden. Und Genau, also ich zitiere das mal kurz. Um, Their minds are devoid of hero worship and they shudder violently at the very thought of any kind of association grounded on sex differences. Their anaphroditism is either an after effect of an illness in childhood, in childhood or congenital. Und das ist wieder um, eine Beschreibung von Sexabgeneigtheit, also. Sex repulsed und das Empfinden von keinerlei Anziehung. Also, sie sieht, um, und sie sieht hier um, Asexualität als entweder angeboren oder Folge einer Erkrankung in der Kindheit. Ja, und sie erwähnt auch, dass um, Sir Isaac Newton and Kant appear to have been an Aphrodite. Also, Newton und Kant scheinen Anaphrodites gewesen zu sein.
1: Zumindest sieht sie das so. Und ganz ehrlich, bei Kant von allen Anekdoten, die ich kenne, kann ich mir das fast irgendwie, also I see that, I, see, I can see that. Ich kann, ich meine, ich kann. Bei dem Typen ist es echt schwer, sich vorzustellen, wie der irgendwie eine sexuelle Beziehung gehabt haben soll. Bei Newton sehe ich es auch. Also ich sehe woher die Idee kommt, aber ich kenne halt von Kant einfach viel mehr Anekdoten. Ja, ich kenne von Newton nur
0: den physikalischen Teil und dann zwar, da wahrscheinlich auch nicht alles.
1: Und ich meine, die beiden haben halt beide keine Selbstbezeichnungen als Anaphrodites oder Aceback von sich gegeben, von dem her ist es halt immer eine Interpretation und so ja. und wie man es Ja, ich glaube, die hatten
0: Besseres zu tun.
1: Ja, haben sich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, wollen wir nochmal 20 Jahre springen in die 1940er und 1950er und über Kinsey reden, oder? Ja gut, das ist, also Alfred Kinsey hat zwei Texte veröffentlicht, also er hat mehr veröffentlicht, aber auf die zwei beziehen wir uns jetzt und zwar 1948, um, Sexual Behavior in the Human Male und 19... 53 Sexual Behavior in the Human Female, also quasi sexuelles Verhalten im, in der menschlichen Frau und sexuelles Verhalten im menschlichen Mann. Ähm, und im Rahmen dieser Studie wurden über 8000 Befragungen durchgeführt und hat dann quasi so eine Skala entwickelt, die Kinsey Scale, ähm, wo auf einer Seite quasi Heterosexualität war und auf der anderen Homosexualität und dann eben ein Spektrum dazwischen und das hat damals auch sehr viel oder hat auch sehr stark die Fluidität von Sexualität gezeigt und heute hätten wir wahrscheinlich sehr viele andere Punkte und würden das auch nicht mehr so ein- oder zweidimensional als Skala ansehen, ähm, sondern... Eher. Wir sprechen ja ganz gerne von einem Spektrum oder von Spektren eigentlich. Aber für, um diese Fluidität aufzuzeigen und dass eben Menschen auch sehr stark da dazwischen fallen und eben auch M-Spec-Orientierung aufzuzeigen, finde ich, war das an sich sehr gut. Und JJ, magst du erzählen, was es da jetzt mit Asexualität auf sich hat und wo Asexualität da reinkommt?
0: Ja, man, er hat so Skalen gemacht und eben, wie schon gesagt wurde, es kam da auch zu Tage, dass da sehr viel mehr Leute ähm, jetzt, ähm, ich sag mal, weniger hetero war, waren, als man annahm. Also da konnte man noch ein bisschen homosexuell sein oder homosexuell und trotzdem noch ein bisschen heterosexuell sein. Und, ähm, dann gab es aber eben auch noch eine Gruppe ähm, X. Und Gruppe X, das war No Social Sexual Contacts or Reactions. Und ja, ähm, es ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem, was wir heute als Asexualität bezeichnen, weil ähm, es ging darum, dass, man, dass ähm, diese Gruppe X einfach keine ähm, sexuellen Kontakte mit anderen Menschen hatte oder, oder auch kein... Ähm, Bedürfnis danach hatte. Es schloss so ein bisschen alles ein. Das heißt, es sind sicher einige ähm, asexuelle Leute dabei abgebildet worden, worden, aber es sind sicher auch viele nicht abgebildet worden und es gibt sicher auch einige allosexuelle Menschen, die in dieser Gruppe eingeordnet wurden, einfach weil ihr Verhalten ähm, eben ja, zum Beispiel zölibatär war. Ja, aber das ähm, ist trotzdem interessant, weil es so ein bisschen die ersten Zahlen gab zu Einschätzungen, wie viele Leute dann denn asexuell sein könnten und ist deshalb auch sehr beliebt in unserer Gruppe war so als erste Referenz, ähm, ja, wenn es um Asexualität geht.
1: Wir sind bislang bis in die 1950er gekommen, aber wir von den Spektren haben uns entschieden, die Folge auf, aus unterschiedlichen Gründen hier jetzt mal zu teilen und darum gibt es jetzt auch keine Lexikon-Rubrik oder Kulturecke. Die bekommt ihr dann beim nächsten Mal, also in zwei Wochen. Da geht es dann auch mit den 1960ern und der Church of Satan gleich mal weiter. Bis dahin Könnt ihr uns gerne anschreiben, kommentieren, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Beschwerden, Folgenwünsche, was auch immer. Schreibt uns gerne. Ähm, zum Beispiel könnt ihr direkt auf unserer Homepage kommentieren unter inspektren.eu. Dann haben wir den Instagram-Account inspektren-podcast. Wir sind außerdem auf Facebook, auf Twitter, auf Mastodon und unsere E-Mail-Adresse lautet in spektren.gmx.net und einen YouTube-Channel haben wir auch, aber das habt ihr wie immer alles auch in den Shownotes verlinkt, gemeinsam mit den Quellen zu dieser Folge. Und ja, dann findet ihr uns wie immer auch auf dem Aspec German Discord-Server, also wenn ihr dort mit uns reden wollt, wir sind immer wieder mal da, oder ihr schreibt in unseren Kanal dort, dort lesen wir das dann auf jeden Fall, dann sage ich jetzt mal Tschüss und freue mich auf in zwei Wochen.